0: Science and Technology Estamos on com mais um Science on. Hoje a gente vai falar sobre startups Especificamente uma startup que está aqui dentro da UFBC. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFABC E cito uma frase que eu vi em algum filme Nessas minhas noites de Netflix Eles podem levar tudo da gente, menos os sonhos Bom, hoje só tem eu aqui mesmo, eu, eu mesmo e o Pedro, e outro Pedro aqui comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o um dia ou horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência One, um projeto de extensão aqui da UFABC, que foca diretamente na partícula elementar da ciência, ou pesquisador. Hoje a gente tem o prazer de receber o Pedro Pena, que é, posso falar que é dono, diretor, coordenador? O que, que é, Pedro? É, eu sou um dos fundadores da NAIA, de Pedro. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Fundador e CEO da Nayade. Pedro, primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente, né, conversando sobre esse assunto que é um assunto que é incomum para grande parte das pessoas que vivem nas universidades pelo Brasil afora, porque mesmo que a gente ache aqui no, nos grandes centros que as startups estão bombando, né, é ainda um tema bastante desconhecido pela grande maioria da população. Mas antes da gente falar da Naiad, né, que é a empresa que você toca aqui na UFBC, a startup que você toca aqui na UFBC, eu queria saber um pouquinho de você, Pedro. Pedro, dá Onde que você é originalmente? Bom, novamente, agradeço muito o convite.
1: Eu acho que esse é um tema muito importante da gente está trazendo. É uma coisa ainda crescendo bastante, começando a tomar, a, a ganhar momento aqui no Brasil. Então, bom, eu sou do interior de São Paulo, no cantinho do, do estado, quase no Paraná. Eu sou da cidade de Ourinhos, natural de lá.
0: Você de Ourinhos? Sou. Não, calma, gente. Para você parar esse podcast agora. Você é de Ourinhos? Você também é? Você, não é possível. Calma aí, gente. Não é possível. Você é de Ourinhos? Eu sou. Jesus, eu não acredito. Não, gente, do céu deve, deve ter algum, algum karma. Algum karma não é vai você de Little Gold. Não acredito. Até que ano que você viveu lá? Eu vim pra cá em 201. Você veio em 2011 e você morou lá de que ano, que ano? Eu sou de 93, então eu todo esse tempo lá. Gente, ó, o programa agora vai dar uma pausa, né? Eu <risos> sobre esse assunto, né? Não é eu sou de Ourinhos, Nascido lá, lá no São Camilo, que não existe mais o hospital. Eu morei lá até mais ou menos de 95 até 2000. Eu morei em Ourinhos. Você estudou onde? Em Ourinhos? Eu
1: estudei em algumas escolas, quando mais novo estudei no Fará que era perto de casa. Sim. E na parte do. um pouco depois, estudei no Objetivo. Que ano você estudou no Objetivo? Eu fui pra lá, do meio pra frente, não era exatamente em que ano, mas do
0: Fundamental, e fiz o, o colegial E aonde você morou? Em Ourinhos? Sua família mora em Urinhos ainda? Mora ainda lá. Aonde? Lá no Ouro Verde. Meu Deus, meu Deus. Você, você certamente me conhece. <risos> É verdade. É, eu, eu tenho casa em Olinhos, lá no Jardim da Europa. Tá, tá lá, Estavam falando é muito perto. é Impressionante. Faz tempo que eu vou polis, mas vou votar nessas eleições. Esse programa vai ao depois das eleições, mas é bacana. Cara, eu levei um susto agora. Eu nunca... É por isso que é bom a gente não saber quem dá onde é a pessoa. Ô, oh, Pedro, e me conta qual foi a faculdade que você fez e qual que foi a vontade de você ter feito essa, esse curso? Não, legal. É, bom, eu fiz o bacharelado em Ciência e Tecnologia
1: na Federal da ABC e tô finalizando o meu doutorado direto na parte de Biosistemas. A UFBC, ela piscou pra mim, né, pelo fato de ter um bacharelado bastante interdisciplinar é, e com bastante flexibilidade é, em relação aos tópicos que eu gostaria de estar estudando. Então eu sempre achei essa parte muito fascinante, a parte de bioquímica, química orgânica sempre me atraiu muito. Desde pequeno eu gostei Gostei bastante, eu era aquelas crianças que vibrava com em brincar com kit de química e tentar entender o que estava acontecendo ali. Conforme fui crescendo, fui começando a entender um pouco mais as diferentes áreas, as diferentes potenciais aplicações das coisas. Uh, e o BCIT me pareceu um curso que traria uma base bastante suficiente e robusta para estar tá trabalhando nessa área, o que tem de vanguarda nessa área aplicada, uh, que culmina no final, em uma das grandes aplicações é a farmacologia, é estar tá desenvolvendo moléculas pequenas nessa área, então isso foi o que me puxou bastante para ir fazer o BCIT tanto é que acabei, como
0: graduação fiz só o BCIT. Mas me conta uma coisa você fez o Enem lá em Ourinhos naquela terra que é muito quente ou muito fria, dependendo do, do... Do momento. E daí, da onde que piscou o FABC? Porque Santo André, pra boa parte das pessoas, é, que não é verdade, viu, pessoal? Tô falando sério porque eu também tinha esse, esse, essa concepção de Santo André, que era uma cidade muito feia, muito difícil de viver. Da, daí você tá lá em Ourinhos, daí você decide, vou pra Santo André. Você já tinha alguma relação com Santo André? Você conhecia São Paulo ou não? Você ficou em dúvida com outra faculdade? Como foi? Eu fiz, eu fiz um levantamento pra entender os,
1: os cursos que estariam disponíveis, né? É, nas, nas universidades é, públicas que casassem com, com o que eu queria estar tá fazendo para estar tá seguindo fazer vestibular ou Enem e tentando uma vaga nesses cursos. Mas assim, a, a minha família queria que eu ficasse uma, numa faculdade mais perto. Eles preferiam... Aonde? A, no, no máximo Assis, assim, no, se muito indo até Marília, mas não tão longe. É, mas o, o projeto pedagógico do BCIT é incrível, né? É, é, uma, coisa, é uma coisa que puxa a gente a possibilidade de fazer matérias de diversos cursos, isso é uma coisa que a gente não encontra em qualquer lugar, né? A possibilidade de você estruturar a sua grade,
0: efetivamente. Entendi. Então, a família Pena lá de Ouro Verde, lá em Ourinhos. A família... Vocês já estão lá há muitos anos. É a, família, a família do meu pai é, mora, mora
1: bastante tempo em, em Ourinhos. A da, minha, a da minha mãe é de uma cidadezinha do lado.
0: Qual o nome? São Pedro do Turvo conheço Pedro do Turvo, já viajei muito por aquela região. Gente, é impressionante. Agora <risos> o programa vai mudar de viés, mas tudo bem. É, pessoal, a gente vai saber tudo, tudo sobre startups, logo depois da vinheta do editor. Bom, Pedro, vamos começar então a falar do tema desse podcast, que é startup. Né? Eu até eu coloquei como Start Me Up, por causa da de uma música que eu gosto muito, é... Me fala certinho primeiro, para o pessoal entender, porque até para mim é muito confuso. Eu, assim, eu tô, dou os pa... Primeiro, já começo dando os parabéns, porque abrir empresa no Brasil, mexer com burocracia e coisas do tipo, para mim é uma coisa que eu sofro até hoje. Tô Me dá até angústia, para falar muita verdade. Alguns sistemas de CAPES, Fapesp, toda vez que eu entro no SAGE, o SAGE, para quem não sabe, é o sistema que uh, você conversa com a FAPESP. Toda vez que eu abro o SAGE, meu coração ele, ele dá uma pulsada um pouco diferente. Primeiro ponto, antes da gente falar da burocracia, como que nasce a ideia de ter uma startup, de criar uma startup? Você já tinha um desejo antes de entrar na UFBC, durante ou o assunto que fez você criar uma startup?
1: É, legal, Pedro. Você acha que é uma, é uma ótima pergunta, porque... Não era uma não era ideia que eu tinha antes de entrar na UFABC. Eu sabia que eu gostava muito da parte de pesquisa, de criar novas coisas nessa parte de bioquímica, é, de química, mas certamente, inicialmente, é, a prioridade em transformar isso em numa empresa, isso, isso não era o caso. O que aconteceu foi que eu fiz bastante pesquisa na UFABC, então desde que eu entrei, eu participei do, do programa PDPD, pesquisando desde o primeiro dia, e para Iniciação Científica. Com quem? Com o professor Antônio, que hoje é meu sócio.
0: Ah, foi o Antônio Quimos.
1: Exato. Ter feito pesquisa com ele foi bem relevante, porque o Antônio é, é um professor que... Dá muita liberdade para a gente experimentar durante a pesquisa, que também é uma, é uma coisa que não é tão comum, é, que, que para perfis de determinadas pessoas, no caso,
0: para o meu, foi muito bom. O Antônio é o maior nerd que eu já conheci pessoalmente. Ele já esteve aqui no Ciencião durante duas vezes é aquela pessoa que não precisa nem de pauta. A pessoa joga a bola, ele sai driblando, faz o. levanta e faz o gol sozinho. Impressionante, né, a capacidade. Como ele gosta também, né? Ele gosta muito né, de ciência, né?
1: Gosta, gosta. Ele é, ele é, antes de tudo, muito entusiasta do
0: tema e do que, que você pode trazer. Para a sociedade... E daí, como que você... Então, você estava estudando com o Quimos, é, desde o primeiro dia, fazendo pesquisa, né? Você conseguiu bolsa do, desde o primeiro dia ou não? Consegui, consegui. Cons, consegui o bolsa, estava lá fazendo só pesquisa, daí, e daí, como que nasce a ideia da empresa? Em alguns momentos, foi com bolsa, em alguns momentos, é,
1: foi sem bolsa. Teve, enfim... Mas nunca parei, sempre continuei lá. O foco né, da linha de pesquisa do Antônio, e que foi a minha base é, científica na pesquisa, ele integra bastante a parte de evolução molecular, ou seja, como é, evoluem os genes, consequentemente, as proteínas, e integrar isso com a biologia estrutural, ou seja, como isso impacta na forma e nos movimentos das proteínas, e sendo que isso é diretamente ligado com o papel biológico delas. Isso tem um impacto gigantesco na questão do desenvolvimento de medicamentos se a gente for pensar, um impacto direto, de certa forma. A ideia de estruturar uma startup e aplicar esse tipo de know-how na geração de tecnologia que vai ter um impacto direto na sociedade, de forma que a gente consegue ver o um impacto direto, não que a pesquisa básica não tenha, mas ela vai gerando um corpo de base que funciona para a geração da pesquisa aplicada. A ideia era, era a gente tentar ver isso... Dando, tendo esse impacto direto na vida das pessoas. Então, qual é o caminho para que a gente consiga fazer com que o que está sendo feito aqui tenha um impacto direto na vida das pessoas? E esse foi um caminho que pareceu ser um dos potenciais caminhos mais curtos para fazer isso acontecer. Gerar efetivamente um produto baseado nessa tecnologia de altíssimo valor agregado, que possa chegar é, no mercado melhorando a vida das pessoas, como um medicamento com menos efeitos adversos ou com uma maior potência para determinadas condições.
0: O nome da empresa é Nayadia. Né, ela você é definida como uma startup uhum. qual que seria na, na sua visão a diferença de uma startup pessoal é, entender e de uma empresa normal uma empresa que você poderia ter aberto em outro lugar que não dentro da universidade legal bom tem alguns pontos né
1: que tem até algumas definições que variam um pouco mas em geral quando a gente está falando de startup o modelo de negócios ele não está completamente bem definido então como você vai estar desenvolvendo o seu produto, levando ele para o mercado e escalando essa solução, é algo que ainda não está completamente delineado e que vai definir de muita interação, é, depender de muita interação com o mercado e depender também de validações que você vai fazendo durante o desenvolvimento
0: desse produto atrelado, claro, ao, ao modelo de negócios. Tem uns quatro, cinco amigos em startup nos Estados Unidos, né? Alguns deles ficaram ricos, milionários, aí estão viajando o mundo aí, etc e tal. E tem outros que não deram certo, né? nos Estados Unidos, quando não dá certo, é normal, não deu certo, não deu certo, vamos abrir a próxima startup. No Brasil é uma coisa assim, ou dá certo essa ou, ou depois ninguém vai, vai acreditar. Mas no mundo da, do startup, do Shark Tank, que o pessoal gosta muito, existe um conceito chamado pitch de elevador, que é você contar numa subida de elevador o que é a sua empresa para conseguir recursos. para Pra gente começar a falar da pesquisa que a Nayad faz, eu queria que você falasse fizesse um pitch aí do elevador o que, que é a Nayad. Perfeito, perfeito. Bom, então o, o pitch rapidinho funcionaria
1: mais ou menos dessa forma é, Bom, boa tarde é, eu sou o Pedro, um dos fundadores e CEO da NAIA de Drag Design é, explicando rapidamente o que a gente faz o foco da empresa é integrar técnicas de simulação computacional com técnicas de AI, mais especificamente Deep Learning para acelerar e reduzir os custos no desenvolvimento de novos fármacos. Então, basicamente, o que a gente faz é criar bilhões de compostos no computador, ver se eles vão ter um potencial alto ou baixo de se encaixar em proteínas que vão representar alvos de grande valor é, farmacológico, antes de seguir para qualquer teste que vai ser feito em células ou em animais. Então, após criar bilhões de compostos, nós seguimos para a compra de, por volta de 100 em cada lote, que são testados uh, e conseguimos resultados extremamente interessantes. Então, taxas de sucesso de compostos, testando muito menos compostos uh, fisicamente e não virtualmente, uh, isso tem um impacto bastante relevante no desenvolvimento de fármacos de uma forma geral, que é um processo extremamente arriscado, extremamente caro, e que em
0: geral vai demorar 10 anos para acontecer do começo ao fim. Você pode, não sei se você pode falar As perguntas eu vou fazer, mas é, O pessoal entenda que muito tem segredo Obviamente, né? Porque isso é uma coisa muito Boa, não tem segredo, né? Porque Todo mundo pode fazer, mas algum medicamento Específico que vocês tratam ou não? O foco da empresa Nós estruturamos
1: a plataforma focando em uma Super família de proteínas, então as proteínas Elas não só tem papel estrutural né, No nosso corpo, como elas têm papel sinalizatório E de controle de basicamente Toda e qualquer função biológica né? São os building blocks do nosso sistema biológico e de todos os sistemas biológicos. Nós focamos em uma super família de proteínas que são chamadas de receptores acoplados à proteína G, ou GPCRs. Esses GPCRs eles são algumas proteínas transmembrana, então elas ficam na membrana das nossas células. Todas as nossas células têm muitos GPCRs ali. E como é, o que, que eles fazem? Como eles funcionam? Alguma coisa se liga neles pelo lado de fora e eles passam uma mensagem para dentro da célula. Então, eles funcionam como se fossem diferentes tipos de antena no nosso corpo para diferentes tipos de sinal que o nosso corpo vai ter. Isso está envolvido com, basicamente, qualquer processo biológico que você pense. Então, hoje, quando a gente pensa... É, na morfina ou na losartana, são remédios que respectivamente servem um para controle de dor e outro para controle de hipertensão, é, os alvos, é, por exemplo, desses, desses remédios são GPCRs. Essas moléculas pequenas, como a morfina ou a losartana, ao serem administradas no organismo, se ligam a um GPCR específico e ou ativam ou bloqueiam o sinal que ele passaria, isso tem um impacto biológico. Hoje, perto de 35% de todo medicamento aprovado pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, atua em cima de algum GPCR. Então é uma família muito relevante no que diz respeito à exploração farmacológica hoje, e o legal é, se a gente for cruzar de todos os GPCRs que nós temos no nosso genoma, certo? nós temos quase mil genes, por volta de mil, genes que codificam para GPCRs. Só 150 desses estão sendo explorados como alvo de droga de forma direta. Então nós temos muitos outros com um potencial farmacológico grande que podem ser explorados no desenvolvimento de medicamentos. Então como todas essas, essas GPCRs, essas antenas, têm uma estrutura parecida, nós focamos nelas justamente pela possibilidade de ser agnóstico do ponto de vista de qual efetivamente vai ser a condição que a gente vai tratar, então, hoje, no nosso pipeline, nós estamos desenvolvendo desde coisas para tratamento de condições psiquiátricas e neurológicas até projetos que têm como foco a geração de moléculas pequenas para uso na imuncologia.
0: Só para o pessoal entender, é uma empresa de computação. Ela mexe com computadores, ela faz simulações computacionais, e a parte relacionada aos testes clínicos que, porventura, vão gerar, ou, ou é, são terceirizadas, ou no futuro, vocês vão tentar, entre aspas, tentar, entre aspas, vocês vão vender. A ideia ou o produto final para uma farmacêutica? Isso. Na verdade, o core, o
1: que a gente faz dentro da empresa é a parte computacional. Nós estruturamos uma rede bastante forte de fornecedores de moléculas pequenas internacionalmente. Então, depois que nós criamos aqueles bilhões, aquelas bilhões de moléculas, selecionamos essas 100 que estão interessantes, nós seguimos para a compra delas com esses parceiros internacionais e elas são testadas em laboratórios é, de outros parceiros. Vocês só testam que existe, moléculas que já existem ou não? Não, nós, nós, hoje em dia, trabalhar com moléculas pequenas que podem ser feitas é uma coisa muito diferente do que era, por exemplo, há 10 ou até 5 anos atrás. Hoje a gente consegue ter acesso a espaços químicos gigantescos, ou seja, moléculas que nunca foram sintetizadas, mas que você sabe que tem uma alta chance de ser sintetizadas usando abordagens específicas e você consegue saber quais empresas no mundo podem fazer isso para você. Então nós temos isso integrado em databases internos da empresa para estar tá priorizando esses compostos.
0: Agora tô falando um pouquinho da Nayad, né, da empresa. Quantas pessoas são o time da empresa? É, se nós contarmos, todo mundo que está atuando tempo integral e, e, e tempo parcial, 10 pessoas atuando. 10 pessoas. E quantos alunos tem a empresa da UFBC Ou, ou de outras universidades, não sei. Eu fui aluno é, da UFABC, né? Então,
1: <risos> pode me contar aí. O seu doutorado é na UFABC também? Na UFABC também na área de biosistemas. E nós temos também três alunos é, que tão, são bolsistas de treinamento técnico de um PIP fase 2, é, que é esse, esse aporte
0: que nós recebemos da FAPESP para um dos projetos em andamento. É tipo um programa, um PIP, né, um programa que a FAPESP investe dinheiro, normalmente é, sem muita contrapartida, mas com, e normalmente ela dá algumas bolsas que vocês podem contratar alunos, ou mestrandos ou doutorandos. Exato. Agora, uma pergunta um pouco difícil de fazer, mas eu tenho que fazer. Quais são os custos da empresa? A empresa é uma empresa cara? Eu sei que você não pode, talvez, falar o número exato, mas só para uma pessoa ter ideia, quanto que custa uma startup? A pessoa quer abrir uma startup. É, a gente vai falar daqui a pouco sobre os financiadores, né? Mas só para o pessoal ter uma ideia do, do custo. Você tem as máquinas lá, os computadores, que você tem uns computadores muito bonitos, muito grandes. Depois eu conto para vocês onde fica. Uh, mas em, em termos de custos fixos, é alto? Olha, você vai ter o custo de, de máquina, de infraestrutura,
1: né? o custo de pessoal, das pessoas que vão estar tá, vão tá atuando na empresa, e você vai ter os custos recorrentes, que vão estar tá sendo representados na parte de compra de moléculas pequenas e dos testes. É, eu não posso entrar em grandes detalhes aqui em relação a isso, porque isso, por si só, é uma informação extremamente estratégica. Sim. O que eu posso colocar é que você, fazendo um bom trabalho prévio, antes de abrir a empresa, você consegue otimizar uma, duas ordens de magnitude o custo que você pode achar que vai ser inicialmente. Isso é trabalho de quem está fundando a empresa, está tá fazendo essa, esse levantamento para saber você está sendo efetivamente diligente com dinheiro, você está usando ele da melhor
0: forma possível. E, e aproveitando essa pergunta, quando você abriu a, a, a Nayade você já abriu e já foi, abriu uma rodada de investidores ou não? Você esperou um tempo? Quando nós estruturamos a empresa, antes de efetivamente
1: estruturar a empresa oficialmente, o CNPJ, nós participamos de um programa que hoje não existe mais, mas existem programas é, similares, chamado Bio Startup Lab, estruturado pela Biominas, que é um pessoal que faz um trabalho incrível, são lá de Minas Gerais, focado em fomentar, em fazer acontecer... É, empresas na área de ciências da vida. E lá, um dos nossos mentores, é, que foi também investidor, tornou-se investidor e agora está vindo mais com o papel executivo, também é fundador junto com a gente, né? Ele, ele fez essa ponte, ele não só investiu, como fez a ponte com outros investidores. Então, no momento, acho que foi uma diferença de um ou dois meses entre a abertura da empresa e a assinatura da primeira captação de investimento anjo. É, esse curso que você
0: fez, você foi até Minas ou foi, eles vieram até aqui ou foi online? Foi em São Paulo esse curso, quando teve. Ah, então vocês ficaram sabendo que tinha esse curso e lá eles orientaram melhor como que funcionava a criação de uma startup. É, assim, é, é, é aquele tipo de curso... É,
1: na época bem focado para as pessoas que estão na academia e querem empreender. Então, você chega lá e conhece esse mundo completamente diferente. Né? A, a forma de, de, de se de fazer é, ciência no CERN é igual, mas na prática ela, ela acaba sendo bastante diferente. Os prazos são extremamente diferentes, os indicadores mudam. É isso que foi apresentado para a gente lá. Não só isso, como, como modelar isso de
0: uma forma de negócios. E vo vocês estão incubados dentro da UFBC posso posso utilizar o termo incubado né para dentro da UFBC me fala o seguinte o que tem de vantagem e o desvantagem de estar tá dentro da universidade e como que funciona esse apoio da universidade da agência Inova a gente vai chamar o pessoal da Inova em algum momento é mas normalmente o pessoal quer saber antes o que que é para depois saber o o suporte mas me conta um pouquinho como que é a atuação da universidade uh, com vocês
1: legal é bom nós passamos temos várias várias histórias né? com a Inova nós fomos uma, uma... E que para vários processos na universidade, fomos a primeira startup a passar por esses processos. Então a gente sabe que no início as coisas, às vezes, não estão tão lisas. Estava todo mundo descobrindo como fazer isso acontecer, como fazer diversos pontos que, recentemente, as leis de inovação estão permitindo. Como, como fazer acontecer, todo mundo com muita vontade de fazer acontecer, mas tentando entender como fazer isso acontecer dentro da estrutura institucional atual da UFABC. Que por ser uma universidade relativamente jovem, ainda tem diversos processos em estruturação. Posso te falar que foi uma aventura, acho que tanto para a gente quanto para eles, é, mas no final o saldo é extremamente positivo. O apoio institucional, é, ele é muito bom. Tanto o, o fato de, da empresa poder estar dentro, rodando dentro da universidade, tem muita relevância, porque não só você consegue está transitando dentro de meios com essa coisa bastante gente empolgada em fazer as coisas acontecerem é, com conhecimento extremamente fresco na cabeça com vontade efetivamente de fazer ciência isso é super relevante eu acho que para startups como a nossa por um bom período é extremamente importante estar dentro das universidades porque Infelizmente, no Brasil, nós ainda não temos grandes polos fora de universidades, nos quais você tenha empresas extremamente focadas em, em pesquisa é, e desenvolvimento para gerar inovação. Nós temos alguns desses polos no mundo, onde isso acontece bem fora das universidades, mas aqui isso ainda está se estruturando. Então, eu diria que é uma empresa de base tecnológica forte e é uma empresa que vai estar tá tá focando muito em hard science é primordial, pelo menos por um bom período de desenvolvimento da empresa, inicialmente está
0: dentro é, de algum incubador de universidade. Você conhece outras startups dentro da UFBC, Elas se ajudam? Você tem contato com elas? Conheço, conheço todo mundo se ajuda
1: bastante é, em determinados momentos, quando por exemplo, nós estávamos nós achávamos que as coisas é, é, deveriam andar um pouco diferente, um pouco mais rápido, nós nos articulamos para agilizar o acesso a pessoas tomadoras de decisão dentro da universidade, e o saldo final foi positivo também. Ah, esse, esse tipo de articulação foi importante. Eu acabei nem te perguntando de que ano que é a,
0: a Nayad? É, nós estruturamos a empresa em 2018. Ah, nossa, foi muito pouco e veio logo depois, veio a pandemia, né? Então, e quando que uma startup deixa de ser uma startup? <risos> Essa é uma pergunta bem interessante. Quando que uma startup deixa
1: de ser uma startup? Eu não sei se eu sei te responder isso de forma exata. Eu sei que diferentes autores
0: vão falar coisas um pouco diferentes. Sim, mas para você, no sentido de quando você... A você... Vai, você acredita que a Nayad estará pronta para ser desencubada? Eu acredito que
1: tem dois gatilhos que podem ser relevantes aí uma primeira grande venda. A Nayad é o tipo de empresa que demora alguns anos para fazer a primeira venda. E, nesse tempo, roda com dinheiro de investimento, gerando propriedade intelectual em termos práticos. Ou, então, a captação de um round de investimento que leve, por exemplo, para... Às vezes, em algum momento, essa desincubação pode acontecer sem que a empresa deixe de ser um startup. Então, por exemplo, uma incubação em uma incubadora com um foco maior em business e uma presença global, isso também, isso também pode acontecer. Sim. Ou, ou ela pode ser absorvida por alguma outra farmacêutica
0: ou não. Isso acontece com algumas com diversas empresas na área, isso pode acontecer sim. Pouca gente sabe, né, porque eu foi uma época muito corrida da minha vida, e eu quase fui trabalhar numa farmacêutica. O meu, meu primeiro artigo foi na área de farmácia, quase fui trabalhar numa, não posso falar o nome da farmacêutica aqui, obviamente né, mas elas, essa farmacêutica específico tinha muito problema para rodar alguns códigos, né, eles gastaram milhões de dinheiro, milhões na época, né, um milhão dois milhões, comprando softwares de docking, coisas do tipo, né, e eles tinham muita dificuldade de usar, eles não conseguiam usar, eles estavam lá, daí eu fui lá um dia na, nessa empresa e daí eles falaram: nossa, a gente comprou isso aqui tudo, achando que ia conseguir otimizar o, o, os ensaios e tudo, mas ninguém sabe usar isso aqui direito, né? Porque o pessoal acha que o computador roda sozinho, né? Mas não roda, né? O computador precisa do ser humano ali para rodar, né? Então eu acho que deve ser de, em algum momento, vocês vão receber algum tipo de oferta, talvez, de uma grande uh, farmacêutica aí, né? De, a depender do. do do sucesso de vocês, né?
1: Nós estamos em contato com algumas farmacêuticas de tamanho grande e médio, né? focando em, em desenvolver parcerias de co-desenvolvimento, de que nesse momento parece fazer bastante
0: sentido. Não, sem dúvida. Quem gosta do Shark Tank, né? eu, eu assisto bastante, né? É um mundo, assim, que os meus amigos, no, principalmente nos Estados Unidos, e um amigo da Inglaterra que tem startup, eles não têm muito medo de arriscar lá, pelo menos, porque eles sabem que se eles caírem, eles têm uma rede que vai ajuda eles a. A amortecer a rede e depois eles criam outra. Inclusive, tem alguns amigos que já tiveram mais de uma startup, já faliram mais de uma, inclusive. É, então eles não têm tanto medo. No Brasil, a gente. Todo mundo fica com muito medo, né? Porque. Quantos anos você tem, Pedro? É com 29. É, é uma época que na UFBC tem muito estágio, tem muita coisa, o pessoal está indo para banco, tá ganhando uma fortuna, etc. E tal, mas é, não tem essa, essa gana, né? Você teve medo em algum momento de, de, de se aventurar, entre aspas, nesse mundo que é um mundo ainda que é tudo mais? Mato, né? E quais são os seus sonhos? Olha, esse medo, esse receio, né? Quando a gente olha para as coisas
1: e fala, putz, vai, vai dar tudo errado aqui, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. É, é normal. Hum. E o importante é a gente estar tá sempre tomando risco de forma calculada. Então, não pode se deixar é, ser tomado pelo medo, mas tem que usar essa, esse, esse sentimento, essa sensação, de forma a tomar as decisões de forma mais lógica e sensata possível, né? calculando os riscos para maximizar a chance de sucesso. Então, acho que esse é um exercício, eu diria que diário, que, que tem que ser feito. É uma, uma forma de você cultivar essa sensação, não de forma... A, a, se você não tem medo nenhum, você não vai ser dirigente por dinheiro, você não vai otimizar a chance de sucesso, né? Você vai... Enfim, vai sair fazendo o que dá na cabeça não é, não é ser profissional. Agora, também não dá para ser completamente tomado e ficar paralisado pelo medo. É encontrar ali um, um, um ponto no meio e usar isso da melhor forma. É, em relação aos meus sonhos, eu quero muito ver algum medicamento que nós estamos desenvolvendo na NIAID ser aprovado para entrar em testes é, em humanos nos próximos anos. Então a curto e médio prazo. E seguir expandindo o que a gente está fazendo. Como eu te falei, desde pequeno eu queria muito estar é, tá trabalhando nessa área, então eu Sou bem feliz de estar fazendo isso hoje. É, isso é uma realização. E a ideia é poder expandir isso e estar tá ajudando pessoas que tenham vontade de estar tá inovando nessa área. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos bastante, bastante falta é, aqui no Brasil. Ainda é muito difícil. Nós temos um potencial gigante, gente muito boa, uma biodiversidade absurda. Nós temos todos os insumos para fazer essas coisas acontecerem. A gente precisa, precisa pensar positivo, né? De que as coisas vão melhorar e de que nós vamos ter estrutura para que mais pessoas possam sentir que elas podem arriscar e falhar. Exatamente. E eu gostaria muito de poder estar tá, é, ajudando no que eu puder essas pessoas após ter levado as coisas para um ponto mais desenvolvido aqui na NAED.
0: O pessoal, uh, ontem eu tava até conversando sobre isso, né, porque eu tava dando aula de física computacional e eu acredito muito na computação, assim, eu sou eu, eu chego a ser até chato de tanto que eu acredito na computação, assim as pessoas olham para mim e acham que é, eu sou um pouco, talvez super excitado, super animado com a computação, mas a computação ela, ela tá mudando o mundo em alguns momentos para pior, em alguns momentos para melhor. E uh, o jeito que se aprende hoje, é totalmente... vai ser totalmente diferente no futuro. Todo mundo vai saber programar, e programar é muito importante. E tanto é que eu perguntei para meus alunos de física computacional qual que era o sonho de consumo deles. Todos eles tinham, tinham um sonho de consumo. E daí, chegando em casa, contei aqui qual que era o meu sonho de consumo. E, e eu não consigo responder qual que é o meu sonho de consumo, mas eu tenho um, que é toda vez que eu jogo na Mega Sena, pode parecer besteira, tudo, o meu sonho é abrir uma fundação de financiamento. Se eu ganhar na Mega Sena, o, o dinheiro que eu botar vai ser para botar para financiamento, porque... Se o seu empresário soubesse, é tão pouco dinheiro, mas comparado ao que eles ganham, é tão pouco dinheiro, um aluno de, de IC ganha 400 reais hoje em dia, gente, mesmo que você seja uma pessoa bondosa, você deu 800 reais, você tá mudando a vida de uma pessoa, eu focaria em computação, em áreas de, de, de ciência que usam computação, porque é um lugar que a gente pode se destacar muito, a gente pode competir muito, nos Estados Unidos, tem laboratórios incríveis, maravilhosos. Então, a gente, a gente para competir com um laboratório, com sala limpa, é difícil. Mas com computação, a gente consegue competir. Ô Pedro, tem uma pergunta que eu não te fiz, mas eu, eu, eu esperei ouvir você falando para tentar ver se eu conseguia captar. Você tem algum empreendedor ou cientista que você usa como referência? Alguém que você se inspira? Alguém que você gosta de ouvir os discursos? Vivo ou morto? Eu diria que todos os
1: mentores que a gente, que a gente teve foram muito relevantes é, durante esse caminho. Para mim faz muito mais sentido estar tá olhando para as pessoas que estão mais perto, que eu consigo ver e entender os grandes feitos que elas fizeram, tem tenho uma certa dificuldade, é, até às vezes de entender a realidade de empreendedores que fizeram coisas realmente muito grandes, mas enfim eu não, não consigo entender e ver de perto <risos> às vezes fica um pouco distante, então eu tenho muita admiração pelas pessoas que realizaram grandes coisas próximas a nós que estão bastante próximas, então eu diria que na verdade eu tenho, eu tenho muita admiração por todo mundo que está no time de fundador da NIAID todo mundo ali fez grandes coisas, nós temos pessoas que é, criaram coisas que mudaram, mudaram a indústria é, farmacêutica como a indústria toda trabalha hoje, nós temos pessoas que criaram empresas que tiveram bastante sucesso e foram vendidas na área área de biologia. Então, essas referências próximas, elas são bem importantes para mim. E claro, quando a gente está falando de uma área extremamente complexa como essa, é muito difícil você falar tem um empreendedor que eu vou, que eu vou colocar e esse cara fez tudo. São, é, é o trabalho de times. É o trabalho de times trabalhando juntos, é, superando ali os problemas que vão aparecer no meio do caminho. Tem uma empresa que desenvolveu, foi pioneira no uso de computação na área de, de drug design, que eu acho a história deles muito boa. Tem dois livros é, muito legais
0: sobre a história deles que é chamado de Vertex Vertex vou anotar aqui para ler são dois livros da Vertex vou dar vou dar uma estudada o Pedro é só para a gente finalizar aqui para a gente entender eu espero que a, a Nayad dure Décadas aí. Quantas rodadas vocês já fizeram de financiamento? Vocês estão pensando em novas rodadas ou vocês é acham que está tá tranquilo aí pelos próximos anos?
1: Nós fizemos é, uma rodada de investimento Anjo no início é, de 2018, né, durante a abertura da empresa. Nós captamos dois PIPS RAPESC, que é investimento não dilutivo, fase um e fase 2. É, nós fizemos mais um round é, de investimento privado é, no final do ano passado, dessa vez envolvendo não só investidores Anjo, mais um, um fundo institucional que aportou. É, nós estamos estruturando, a empresa ainda tem bastante, bastante runway, mas nós estamos estruturando a próxima captação é, focando na internacionalização da empresa. Então, isso, isso, isso está em estruturação. Isso, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Para ti, o que, que significa Nayad? <risos> essa, essa, essa é uma pergunta capciosa. Eu diria que Nayad significa para mim uma forma uh, de estar tá fazendo... Algo muito próximo do que o Pedro Criança imaginava que ia ser... fazer ciência e tecnologia. Então, realmente gerar coisas que eu vou conseguir ver é, impacto na vida das pessoas. De uma forma
0: extremamente dinâmica que eu não havia conhecido antes. Bacana. Ô Pedro, eu queria que você se despedisse do pessoal. Primeiro agradecendo e parabenizando mesmo. Eu, eu não tenho grandes ídolos na vida, mas eu, eu, eu admiro muito as pessoas, principalmente as pessoas que se arriscam e que fazem o mundo acontecer. Eu já vi muita gente fazendo o mundo acontecer e de todos os tipos. O meu pai era uma pessoa que fazia muito muito mundo acontecer do jeito dele, metalúrgica, vender gelinho, fazer qualquer coisa. É impressionante como... E parabéns mesmo pela atividade atitude e pelo sangue nos olhos, que eu sei que você tem aí. Quem não sabe, a Nayad fica no Jedi, dentro do Jedi, que é o Jedi, que é o Grupo de Estrutura Eletrônica de Atomística Interdisciplinar lá, é na salinha do 207 lá, o tá lá a, no, a nossa querida Nayad, então eu convivo muito com eles, vejo o que eles trabalham bastante... E tem bastante dificuldade, bastante dificuldade que não deveria ter. A gente tem algumas dificuldades que são intrínsecas a ser alguma coisa de ponta, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para quem está querendo empreender, principalmente é pessoas da academia que querem empreender, alunos que estão ouvindo a gente aqui, e não esquecer de deixar os seus contatos. Onde que vocês oferecem as vagas? Falou de vaga de, de tem aluno que, que faz PIP aí e tudo. Então, onde que eu, que eu procuro a, sobre a Nayad? Só para você deixar a mensagem e os contatos, então. Não, perfeito, Pedro. Bom, para quem tá pensando
1: em atuar nessa área, eu diria que a primeira coisa é. Tentar encontrar algum desses programas que traz um pouco dessa visão de como fazer isso para que você consiga entender um pouco as diferenças é, de estar tá trabalhando na academia para estar tá trabalhando é, gerando inovação, porque pode ser que seja uma coisa que você goste muito mais do que você estava imaginando que ia gostar. É, isso, isso foi uma coisa que eu vi acontecer com bastante gente que eu conheço, que hoje são empreendedores que vieram da academia. Isso é uma coisa bastante comum. É, então, enfim. É, é aquele negócio de vai lá e pelo menos começa a entender como é a dinâmica de fazer isso que seja um pouquinho para você ter um gostinho da coisa antes de, de tomar de tirar as conclusões acho que esse é o primeiro passo a hora que você vê o negócio o negócio está acontecendo é, se você se você vai nessa nessa ideia e bom a, acho que as melhores formas de contatar a gente é, bem diretamente uma é por LinkedIn então é, pedro pena né, com dois n's no linkedin vai me encontrar ali é, facilmente, é, a Nayad tem uma página no linkedin também é, o meu e-mail tá, é pedro arroba Nayad, com dois d's no final.com e as vagas é, inicialmente para essas vagas do PIP é, nós temos uma divulgação interna dentro, dentro da UFABC Uh, mas, nós, enfim, as, as próximas vagas, a ideia é tá estar fazendo uma divulgação mais ampla,
0: inclusive pelo próprio site é, da empresa. Bacana, demais. Agora que eu dei uma olhadinha, que a, a, a Nayade é uma deusa grega, né? Exato, exato. Ah, legal. E, e é um jogo também, de videogame. <risos> as Nayades, é, elas são, na verdade, ninfas
1: gregas, é, com um poder de cura, que ficavam em rios. Então, é algo como uma brincadeira em relação ao que a gente foca em fazer com as simulações, levando sempre em conta a água,
0: que é impossível você estar tá discutindo macromoléculas sem levar em conta a água. Bacana, hein? Ô Pedro, tem uma outra oriense na UFBC que chama Lívia, ela também está no mesmo andar, lá no décimo andar que eu, é ótimo ver o pessoal de Little Gold uh, por aí, inclusive tem uma cerveja chamada Little Gold lá em Ourinho, você vai a Ourinho sempre? Ia e e bem mais, é, atualmente tenho, não tenho ido tanto, mas... <risos> Já transferi o título? Transferi. Ah, eu ainda não transferi. Então, você tá ouvindo isso? Então, eu fui para Ourinhos votar nessa, nesse segundo turno das eleições. Pedro, muito obrigado mesmo. Eu espero vê-lo aqui, inclusive pra falar dos, é, do lançamento do, do, dos remédios. Do... Acompanhar a Nayade aqui durante todo esse tempo dentro do, do Ciencião. Até ela ser um unicórnio e ser, quem sabe, a patrocinadora master do Ciencião. Lembrando que isso não foi um post pago, viu? Não foi um programa pago, mas eu espero que... <risos> Vocês se, se, sejam patrocinadoras master no futuro do CNS1, daí que vocês vão ser mil, multimilionários, né? Mas obrigado mesmo, viu, Pedro? Eu te agradeço muito,
1: Pedro, a, a oportunidade de estar tá falando aqui. Enfim, pode chamar sempre que, sempre que quiser, é o maior prazer estar tá, tá falando sobre esse tipo de coisa. É, o máximo de pessoas que a gente puder chegar com esse tipo de informação e mostrar para as pessoas que é possível é, fazer esse tipo de coisa. É difícil,
0: mas é possível e é bastante gratificante. Bacana. Muito obrigado, Pedro. E obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esqueça de seguir a gente nas plataformas aí, no Facebook, arroba Ciencion, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no e-mail. Você, se você for uma pessoa de e-mail, não esqueça de uh, nos seguir. Conta aqui pra gente se você tem esse sonho de abrir uma empresa, ou se você talvez até já tem uma empresa, né? uma pequena empresa aí conta aqui pra gente, e não esquece a gente tá aqui sempre na primeira e na terceira sextas-feiras do mês, e na segunda sexta-feira, os alunos de graduação e pós-graduação invadem o ScienceOn com aquele maravilhoso projeto Fóton, que conta as fofocas da ciência mundial, e quiçá também as fofocas da UFABC, que são sempre as melhores. A gente se vê por aí até mais, tchau!